0: Automotor und Sport erklärt.
1: Jeden Tag sterben neun Menschen bei Verkehrsunfällen. Im Jahr 2018 waren es 3.265. Das Thema Verkehrssicherheit ist daher sehr wichtig und wir sollten es nicht zu sehr unterschätzen. Die Mission Zero steht im Raum und mein Kollege Clemens Hirschfeld hat die ganze Sache recherchiert. Das heißt, was passiert im Verkehr in Sachen Sicherheit, was passiert beim Auto in Sachen Sicherheit. Und das wird uns heute erklären und ich sage hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Automotor und Sport erklärt. Und natürlich hallo Clemens.
0: Ja, hallo Luca und hallo alle da draußen.
1: Clemens, ich habe die Zahlen ja gerade eben schon genannt. Es waren 3.265 Menschen im Jahr 2018. Das sind pro Tag knapp neun Menschen.
0: Das ist tatsächlich einfach immer wieder eine total erschreckende Zahl. Und klar, jeder jeder Mensch, der im Straßenverkehr ums Leben kommt, ist eben einer zu viel. Deswegen gibt es diese dieses Ziel, Mission Zero irgendwann mal null Verkehrstote zu haben. Aber wenn man es mal so rückblickend betrachtet, ist es eigentlich gar nicht so viel die im, oder sind es gar nicht so viele Menschen, die sterben im Straßenverkehr, denn wir kommen von einem ganz anderen Niveau. Ich sage mal nur 1970, da starben jedes Jahr 21.332 Menschen. Das ist krass, das ist siebenmal so viel. Das ist siebenmal so viel. Und, was man da nicht vergessen darf, damals hatten wir so roundabout 4,5 Millionen Autos, die sich im Straßenverkehr bewegt haben. Heute hat sich diese Zahl verzehnfacht. Also wir reden von 47 Millionen Autos. Also das fühlt sich nicht immer nur so an, dass immer mehr Autos bei uns unterwegs sind, sondern es ist
1: tatsächlich auch so. Okay, ähm, aber jetzt ist die Frage, jetzt sehen wir, da ist wohl ein Prozess gewesen, da ist was passiert. Jetzt ist für mich die Frage, was ist denn in Sachen Sicherheit überhaupt passiert? Wie hat es angefangen? Ähm, was wird da gemacht? Also ganz ehrlich, am Anfang war natürlich auch eine
0: riesen Schockreaktion in der öffentlichen Gesellschaft und das sah, sich zum Beispiel Automotor und Sport veranlasst, wirklich Crashtests durchzuführen. Das haben wir nicht als erste gemacht, die Autohersteller haben das damals schon getan, aber nicht öffentlichkeitswirksam, sondern wir haben sind hingegangen haben gesagt, komm, wir fahren jetzt einfach mal mit einem Fiesta gegen die Wand, lassen eine S-Klasse in einem kleinen Fahrzeug crashen und gucken mal, was dabei rauskommt. Und das war natürlich auch für alle anderen der Antrieb, immer bessere Autos zu bauen. Also, ich sag mal so ein ganz simples Beispiel, wenn Autos früher ineinander gefahren sind, dann haben sie sich ja überhaupt nicht verformt. Also so ein Volvo war ja einfach ein klasse Auto.
1: Das galt ja sogar als Qualitätsmerkmal. Also zu sagen, guck mal, der hat jetzt nicht irgendwie eine Schramme und keine Ahnung was und ich erinnere mich noch, ich hatte, da war ich, Gott, wie alt war ich? Ich glaube 22 oder sowas, habe ähm, auch meine Strafe dafür bekommen, habe unerlaubt auf einer Straße gewendet und in meinen Golf, damals ein Dreier-Golf-Variant, fuhr eine B-Klasse rein in der Stadt mit 30. Und diese B-Klasse hat es komplett zerlegt. Also ja. komplett.
0: Und jetzt denkt man, ja, was ist das für ein scheiß Auto, das fällt ja auseinander. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Diese B-Klasse hat ja ist ein relativ kompaktes Fahrzeug. Die hat so viel Energie aufgenommen
1: von deinem wahrscheinlich optisch relativ unversehrten Gold. Ich glaube, ich glaub die ähm, der Querlenker war verbogen genau Und das Rad hing so leicht schepp, also ich konnte damit noch auf den Hänger vom ADAC drauffahren der mich dann abgeschleppt hat und in die Werkstatt gebracht hat, aber die B-Klasse war, also das war aus, ja. die war unfahrbar, die war fertig.
0: Und aber auf der anderen Seite muss man sagen, der, der hinten drauf fährt, der hat dadurch wahrscheinlich wesentlich weniger davon getragen körperlich, als du das getan hast, weil einfach die ganze Karosse, man nennt das ja passive Sicherheit, diese Energie aufgenommen hat und abgeleitet hat von dem Fahrer. Da kommt dann eben noch so ganz viel anderes Zeug dazu, mhm. wie zum Beispiel die B-Klasse hatte schon Airbag. Das ist so ein das aktives...
1: Nein, Golf auch nicht. Genau. Die Frau stieg auch aus komplett unbeschadet. Da war gar nichts. Das sah halt ja. wirklich schlimm aus. War richtig, richtig schlimm aus.
0: Das ist wirklich so ein
1: aktives Sicherheitsfeature.
0: Das ist so Klassiker, das kennt jeder. Aber sowas muss natürlich erstmal entwickelt werden. Und so ein kleiner Funfact, jeder denkt ja, ah, die Deutschen hatten das als Erste in der S-Klasse 1981. Stimmt gar nicht. Ähm, die Amis hatten das schon mal, ich meine Mitte der 70er Jahre 1974 und da haben die das in 10.000 Euro, äh, 10.000 Autos eingebaut, denen war das allerdings nicht lukrativ genug und deswegen haben sie es wieder eingestampft. Also Sicherheit und Geld verdienen ist leider auch immer wieder so ein so ein Punkt, warum viele interessante Sicherheitsfeatures immer wieder erst in Oberklassemodellen eingeführt werden und dann so langsam oben nach
1: unten durch quasi gereicht werden.
0: Top Down, genau, du sagst es. Ja. Und was zum Glück aber nicht so top-down ist, und ich schlage mal den Bogen zurück zu diesem Crash-Test, ist, dass es einfach mittlerweile öffentliche Institutionen gibt. Also nicht nur Automotor und Sport macht nach wie vor ähm, Crash-Tests. Also wir crashen keine Autos mehr, sondern wir crashen heute Kindersitze zum Beispiel. Als Beispiel, ja. Als Beispiel um, die, um die Sicherheit zu machen, wie viele andere natürlich auch. Und ähm, es gibt aber wirklich eine öffentliche Institution, den NCAP Crash-Test zum Beispiel, den kennt ja glaube ich, jeder.
1: das ist Ja, dieser NCAP-Tast mit, mhm. mit der mit der Sternebewertung, den meinst du?
0: Genau, diese wunder diese wunderbaren fünf Sterne. Da muss man gleich dazu sagen, fünf Sterne heißt nicht immer fünf Sterne, weil jedes der wird jedes oder alle zwei Jahre geupgedatet mit wirklich immer wieder neuen Standards und dann kommen immer wieder ganz viele neue Features dazu. Ja, da geht es nicht mehr nur darum, hey, wir fahren zwei Autos gegeneinander oder fahren ihn in eine Wand oder fahren ihn gegen einen Pfeiler und solche Geschichten und gucken, wie die Autos sich verbiegen und die Insassen schützen und wie die Airbags alle auslösen. Nein, da gibt es tatsächlich ähm, auch Punkte dafür, was bringen denn die Autos so an Standardsicherheitssystem mit? Also es ist immer wieder bei Airbags, Kurzstrafe, die sich vorspannen, ähm, Autos, die sich so fahren und was gibt's so für zusätzliche Sicherheitspakete, die man noch so kaufen kann und dafür gibt es so entsprechend Punkte. Und ähm, man kann sich aber trotzdem als Konsument immer wieder darauf verlassen, wenn so ein Auto fünf Sterne hatte, vielleicht auch vier, dann ist das schon ein sehr sicheres Auto. Da kann ich meine lieben Kleinen sicher von A nach B fahren Und wenn mal was passiert, dann habe ich dann eine deutlich höhere Überlebenschance, als ich das vor 40 Jahren noch zum Beispiel noch hatte.
1: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn ich es richtig weiß beim NCAP, aber auch so, dass da ganz viele Dinge, die wir gar nicht mit Sicherheit in, in Verbindung bringen. Ich meine gelesen zu haben, dass äh, beispielsweise der Tempolimiter, wenn der dabei ist, gibt es Punkte und solche Dinge. Also, dass eine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung da ist, isofix ähm, Arretierungen für die für die Kindersitze beispielsweise. Also wirklich sehr, sehr vielfältig. Also wir reden hier nicht nur von dem, was glaube ich jeder von sich aus, wenn man auf der Straße eine Umfrage machen würde, als klassisches Sicherheitssystem sieht, wie ein Airbag beispielsweise, sondern es sind viele Kleinigkeiten, oder?
0: Das, du hast recht, das sind tatsächlich viele Kleinigkeiten und das sind natürlich aber eben auch ähm, eben die klassischen Systeme. Ähm jeder kennt natürlich auch so eine unterstützende Systeme wie zum Beispiel ABS oder ESP, mhm. also ABS ist der ähm, Bremskraftverstärker, der wirklich dafür sorgt, dass die ähm, Räder nicht blockieren beim bei einer starken Vollbremsung und ESP ist zum Beispiel ein Regelsystem, also ESP ist leider auch ein geschützter Begriff von Daimler, weil die hatten das 1995 als erster in einem S-Klasse-Modell. Ähm, das einfach dafür sorgt, dass das Auto stabil bleibt beim Ausweichen im Verkehr. Da werden Eingriffe in Radbremsungen vorgenommen und solche Geschichten. Das ist, führt jetzt zu weit, das zu ich erklären. Glaub,
1: ESC ist der offizielle Begriff, oder nicht? Nee,
0: ESP heißt es bei, bei Daimler und ähm, dann gibt es DSC, ähm, also Dynamic Control, hast du nicht gesehen. Jeder Hersteller hat sein eigenes System und Daimler hat sich das damals irgendwie so. Die funktionieren anlassen. aber alle gleich. Und heute sagt jeder, SP so wie jeder zum Tempo Tempo sagt ähm, okay. zum zum Taschentuch obwohl es ja eigentlich ein Papiertaschentuch ist und das ist so okay. effekt quasi etablierter Begriff worauf ich eigentlich hinaus wollte diese Systeme verhindern allein 15.000 Unfälle im Jahr also bevor es überhaupt zu Unfällen kommen kann und das ist eine relativ alte Zahl die es jetzt die haben die deutschen Versicherer irgendwann mal herausgefunden so vor vor fünf sechs Jahren ähm, da kann man davon ausgehen dass es noch deutlich mehr ist nämlich durch Spurhaltassistenten, die jetzt auch geplant sind, Standard zu werden in den nächsten Jahren, ähm, durch automatische Notbremssysteme, die in vielen Autos jetzt Standard sind, die bei LKWs ähm, verpflichtend an Bord sind zum Beispiel. Ähm, da Allein dadurch, dass Unfälle verhindert werden, sterben natürlich auch weniger Menschen. Egal, ob sie mhm. jetzt in einem Auto sind, ob sie an einem Fahrrad sitzen oder eben als Fußgänger unterwegs sind.
1: Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, das Thema aktive Sicherheit. Demnach gibt es vermutlich auch eine Art passive Sicherheit. Worin unterscheidet sich das denn und kannst du das mal kurz noch erklären? Äh,
0: genau, wir sind da vorhin kurz so drüber geflogen. Also passive Sicherheit ist tatsächlich einfach das alles, was im Auto passiert, ohne dass der Fahrer irgendwie zu da irgendwas dazu tun muss. Also das Auto schlägt irgendwo ein und dabei verformt sich die gesamte Karosse und... Ähm, bei der aktiven Sicherheit geht es vor allen Dingen darum, dass das Auto aktiv dich auf diesen Unfall vorbereitet als Insasse, also zum Beispiel, dass der Airbag auslöst, dass der Kurzstrafe sich festzieht, dass das Auto, manche können das ja zum Beispiel Audis, sich vor, ähm, vorbereiten auf diesen Crash, indem sie die Karosserie anheben. Also das sind alles solche Systeme, die wirklich da auf dich einwirken.
1: Okay. Ähm, was mich jetzt so interessieren würde, es gibt jetzt, wir haben gesagt, aktive Sicherheit, passive Sicherheit, aber ich gehe davon aus, dass sich ja auch rum, also in der Infrastruktur, was Gesetze angeht und sowas, vieles geändert hat. Gibt es da irgendwie so ein paar Dinge, die man vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat?
0: Ich glaube, da gibt es tatsächlich einfach viele Sachen. Ähm, wenn wir jetzt mal hingehen wieder in die Historie, wir gehen mal wieder zurück ins Jahr 1970. Wie war es da? Jeder hat konnte sich ein Auto kaufen musste irgendwie eine lapidare Führerscheinprüfung absolvieren und dann ist er einfach mal mit seinem Auto, mit allem, was ging, nicht nur über die Landstraße und über die Autobahn gebrettet, sondern eben auch durch Ortschaften. Und dann haben wir gedacht, scheiße, so kann doch nicht weitergehen. Also hat man, ist man hingegangen, hat gesagt, erstens begrenzen wir die Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen mal auf 100. Und dann ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, wenn ihr nicht immer alle betrunken fahrt, sondern irgendwie, wir senken die, wir führen eine Promillegrenze ein, damals noch 0,8. Das war auch so Mitte der 70er Jahre und begrenzen auch Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen, natürlich in der Stadt.
1: Und Du willst mir sagen, es gab früher keine Höchstgeschwindigkeitsgrenze in der Stadt. Ich meine, wir sind jetzt beide hier irgendwie mit 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 Anfang 30 unterwegs, aber ich kann mir das nicht vorstellen, verdammt, es, es gab keine Höchstgeschwindigkeit in der Stadt.
0: Das muss man sich tatsächlich vorstellen. Also, Das war natürlich ganz am Anfang, das, da reden wir noch von Nachkriegszeit. Ich glaube, die, okay. die Einführung der der 50 km in Ortschaften, das war irgendwann noch so wirklich Anfang der 60er ähm, Klar, damals waren ja Autos auch noch nicht so wahnsinnig schnell. Verrückt genug, aber sie waren dafür besonderer. Absolut. Und da ist natürlich jeder knatternd schon zur Seite gesprungen. Aber irgendwann, wenn man dann mal so so Schlagzahlen von ein paar Millionen Autos auf der, Land auf der Straße erlebt, dann ist es halt wie bei allem, dass man irgendwie anfangen muss, den Straßenverkehr zu regeln. Und ich erinnere mich heute noch an meinen Opa, der übrigens beide Kriege miterlebt hat. Ähm, der hat sich nie angeschnallt. Der empfand das als persönliche Eingriff in sein Leben, ähm, dass man, dass man sich anschneiden muss. Das wäre heute für viele
1: undenkbar. Also es ist auch absurd, dass man dieses Risiko eingeht, weil man weiß, was ein Gurt alles helfen kann. Ich meine, genau. es sind ja, es sind der Klassiker, dass die Leute beim, beim Fahren dann eine Vollbremse machen müssen, auf dem Beifahrersitz ihre Einkäufe haben, und die Hand rübernehmen, in dem Glauben, sie könnten das jetzt aufhalten, wenn sie da aus 50, also, ich kann es jetzt physikalisch nicht nicht, äh, nicht durchrechnen, aber ich habe schon diverse Zahlen gesehen, die mir ganz klar sagen, das kann mein Arm nicht. Also, ja. nicht weil ich jetzt glaube ich ein schwächlicher Kerl bin, aber das ist einfach krass. Also, ja. das ist was da was die Physik da macht mit mit Trägheit der Masse und ähm, dem Gewicht, das ist und dann dem Hebel, den mein Arm hat, weil der ja an meiner Schulter ist und nicht irgendwie an der Tür festklebt. Ähm, noch zusätzlich, das kannst ja, also das kann man ja lassen und dann sich nicht anschnallen, finde ich ist Mutig, da muss man schon mutig
0: sein und ähm, also die, die, diese Gurtpflicht, die kam dann irgendwann, ich glaube Anfang der 80er und ähm, ist heute bis heute eigentlich der Lebensretter Nummer eins, muss man sagen, denn auch ein Airbag funktioniert nicht ohne Gurt, weil wenn du ohne, Airbag in, äh, ohne Gurt in den Airbag einschlägst und gebremst, dann schlägst du einfach durch und dann hast du gar nichts gekonnt. Das ist einfach tatsächlich einfach eine, eine Sache, ein Gurt ist immer noch der Lebensretter. Das gilt natürlich auch für Kindersitze. Mhm. Nicht umsonst, da haben wir verschiedene Normen, die unter anderem auch jetzt Isofix in den Autos seit, ich glaube, den Anfang der 2000er vorschreiben. Isofix, nur ganz kurz, das ist diese, diese kleinen wunderbaren Halterungen ähm, an der Karosserie, die in den Sitzen versteckt sind, wo man diese modernen Kindersitze einklicken kann. Und anders als viele glauben, halten die nicht quasi das ganze Kind fest, sondern die halten eigentlich nur den Sitz fest und sorgen eben dafür, dass das Kind viel besser angegurtet in diesem Kindersitz eben gehalten werden kann. Sind wir nämlich auch wieder weil bei den, der, Angurten. Ja, weil, weil
1: der Sitz, also nur fürs Verständnis, das liegt ja vermutlich daran, weil der Sitz halt am Sitz, also der Kindersitz am Sitz festgemacht ist und nicht quasi ähm, umlaufend mit dem Gurt erst fixiert wird, der ja auch immer erstmal noch nachgibt. Genau. Ähm, Okay.
0: Genau. Da hast du quasi so eine zusätzliche Haltemaßnahme und wenn dann eben es zu einem Unfall kommt, dann fahren diese Isofix-Schienen da, wo der eben verankert ist, die fahren dann auch nur so leicht aus und da wird auch schon wieder Energie und Kraft abgebaut. Aber das führt jetzt auch schon wieder zu sehr ins Detail und ist vielleicht auch dem geschuldet, dass ich jetzt schon auch zweimal so eine kindersitz crash mit durchführen durfte bei Auto Sport. Mhm. Ähm, wir sind aber, wie gesagt, noch bei ganz anderen Systemen. Also, wie gesagt, gesetzlicher Aufschrei oder oder gesellschaftlicher Aufschrei ist immer da, wenn so neue Dinge eingeführt werden müssen, die dich festhalten. Das letzte Mal hatten wir beim E-Call und wir haben da glaube ich beide auch schon öfter drüber diskutiert. Ja. Ähm, ich bin da total pro, weil ich sehe, wenn ich irgendwo eine Panne oder einen Unfall habe und ein automatisches Notrufsystem es löst einfach einen Notruf aus oder eine stellt eine Kommunikation her mit der, mit der Leitstelle, rettet das wiederum Leben. Und dafür nehme ich auch in Kauf. Da bin
1: ich, da bin ich ganz bei dir.
0: Ja, da, da, dafür muss man auch vielleicht den Kauf nehmen, dass man näher am Überwachungsstaat ist und ähm, im Prinzip, viele sehen ihre Persönlichkeitsrechte gerade in Deutschland wieder dadurch beschnitten, dass man eben noch ein Überwachungssystem hat neben dem Handy, was man täglich muss. Und, und, und ohnehin schon mit
1: sich rumträgt, das ähm, weit mehr über einen weiß als diese, dieses System. Ähm, ja, darüber habe ich auch schon ein paar Geschichten geschrieben über das Thema E-Call. Da kann man zwei. Zweier Meinungen sein, wie ich mittlerweile bin. Ich finde das sehr gut. Auf der anderen Seite sage ich, okay, die Regelung, wie sie getroffen wurde, ist aber sehr von Lobbyarbeit beeinflusst worden, so dass man beispielsweise einen zweigliedrigen E-Call haben kann. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht machen wir dazu auch mal noch eine weitere Folge. Wir wollten zum Thema Sicherheit. Wir haben jetzt ganz viel über die Vergangenheit gesprochen, Clemens, und über die Zukunft haben wir noch gar nicht gesprochen. Deswegen würde mich interessieren, was passiert denn da eigentlich? Also, was gibt's für verrückte Sachen? Wir haben jetzt ein Airbag, wir haben ein ESP überall, wir haben Gurte seit Jahren schon überall, ähm, wir haben crash knautsch haben wir auch schon gesagt, die passive Sicherheit am Auto. Mhm. Ähm, was will man denn jetzt noch machen? Sind die Dinge jetzt nicht sicher? Und Punkt. Und jetzt muss man halt irgendwie gucken, dass die einfach nur weniger gegeneinander fahren.
0: Wir wollen ja, wir sind ja mal eingestiegen mit diesem Ziel, keine Unfalltoten mehr zu haben. Und Meiner Meinung nach, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Also es gibt ja immer wieder Hersteller, so aus dem wunderbaren Norden Europas, die immer wieder schon 2020 keine Toten mehr in ihren Autos haben wollen. Ähm, das wäre schön, das wird aber vielleicht nicht unbedingt möglich sein. Das liegt natürlich zum einen daran, dass erstmal alle Autos sicher werden müssen, denn wir haben immer noch sehr viele alte Autos bei uns im Straßenverkehr. Mhm. Ähm, und anders als viele Autohersteller das propagieren, Fahren wir nicht alle ab morgen voll autonom?
1: Ja, da wird sich auch gerade sehr ruhig, weil man irgendwie feststellt, dass diese ganze Geschichte doch nicht ganz so einfach ist. Genau. Aber die Idee natürlich, wenn wir irgendwann mal
0: autonom fahren, dann haben wir natürlich eine ganz andere Struktur, weil dann weiß jedes Auto über jedes darüber Bescheid, was jedes andere Auto tut, mhm. und so kann es viel weniger zu Missverständnissen kommen und ähm, die ja oftmals die Grundlage für Unfälle sind, das ist ja, ja. im seltensten Fall technisches Versagen, Es ist immer menschliches ja. Versagen. Und deswegen gibt es da ganz viele neue neue Ideen, also zum Beispiel gibt es wieder Konzeptfahrzeuge, die sagen, hey, um eben diesen menschlichen Faktor des Übersehens zum Beispiel minimieren zu können, warum bauen wir denn nicht einfach mal Displays in unsere Heckscheiben ein und zeigen, aufgrund von Kameraaufzeichnungen, was eigentlich vor unserem Fahrzeug passiert, damit auch der Hintermann weiß, oh, vor mir geht ja gerade jemand über einen Gehweg und vor dem LKW ist gerade ein Stau. Ähm, vielleicht überhole ich den nicht noch jetzt mit 200 und hat man nicht gesehen. Und, ähm, das ist so ein, das sind wirklich Zukunftsgeschichten, ähm, die jetzt ziemlich abgespaced klingen. Genauso, das klingt
1: alles nach Science-Fiction. Das klingt
0: irgendwie. wirklich nach Science-Fiction, aber ich hätte ein viel simpleres Beispiel. Ähm, wir haben noch gar nicht über Licht gesprochen. Licht, ist eigentlich ein elementarer Bestandteil, gerade von Sicherheit. Denn viele Unfälle passieren natürlich in der Nacht, weil ich nichts sehe. Mit so einer alten H4-, H7-Funzel, wie sie in, drei, in Dreier-Golf damals
1: drin war, Das war eine hast H4, ja. einfach mal nichts gesehen. Die konnte ich dafür sehr einfach austauschen.
0: Ja, das ist richtig. Muss man gesetzlich übrigens jetzt mit diesen neuen Scheinwerfersystemen auch wieder können. Ähm, wobei bei einem LED-Scheinwerfer das ich natürlich. Da gibt es
1: Ausnahmeregelungen und derlei Dinge.
0: Genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist natürlich, ich sag mal nur mal das Erste, was richtig hell war, was jeden weggeblendet hat. Moderne LED-Scheinwerfer bestehen ja aus ganz vielen ähm, einzelnen LEDs, die ja auch einzeln angesteuert werden können. Und die nicht nur viel breiter und viel höher und viel weiter und viel heller leuchten, sondern eben auch gewisse Dinge aussparen können. Wie zum Beispiel den entgegenkommenden Verkehr. Und dann habe ich ähm, wieder was geschaffen. Ich kann alles in der Nacht sehen. Blende aber dich, weil ich dich, dein Kopf in deinem wunderbaren Scheiben, ähm, in deinem Auto ausgeblendet habe, blende ich nicht, dich nicht als entgegenkommender Verkehr. Ähm, und auch da habe ich wieder ganz basige, coole Ideen. Also es gibt seit Jahren zum Beispiel Laserlichtsysteme, die ganz weit strahlen können. Mhm. Ähm, Mercedes hat einen, einen Beamer-Lichtsystem in den letzten maybach vorgestellt, ja, da sind wir jetzt wieder bei Top-Down, ähm, der sozusagen einzelne ähm, Objekte besonders aussparen kann und auch coole Sachen auf die Fahrbahn projizieren kann. Also zum Beispiel sagt er mir in einer Engstelle, wie breit ist denn mein Auto mhm. und da, oh, Vorsicht, da ist es vielleicht sogar rutschig und das Ganze wird dann noch vielleicht mit Hologra Hologrammen in der nächsten Generation auf die Spitze getrieben, aber das kommt und mhm. das ist irgendwie an so einem einfachen
1: System wie Licht mal ganz nett inszeniert. Das sind dann diese Themen Matrix LED beispielsweise mit diesen Aussparungen, richtig?
0: Genau, und das hat ja mittlerweile, ähm, der neue Corsa hat es, glaube ich, ja. als Option. Also mit genau. einem Kleinwagensegment.
1: Also Wir sind dann bei diesem Top-Down-Thema, das wir richtig. eingangs angesprochen haben, wir sind unten schon, relativ, schon <lacht> relativ weit unten. Das heißt, in der, in, in der Großserie. Ähm, insgesamt, Clemens, Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was machbar ist, was schon gemacht wird. Wie ist denn deine persönliche Einschätzung zu der ganzen Sache? Was glaubst du, kommen wir an diese Vision Zero, bevor wir alle autonom fahren, schon ran? Oder ist das einfach ein propagiertes Ziel, damit man ein Ziel hat, zu dem man hinarbeiten kann? Und ähm, ein weiteres Thema, was mich noch interessieren würde, wie, wie du das persönlich siehst, ist ähm, ist die Sicherheit also hört man da momentan auf irgendwie weiterzuarbeiten oder wird es wirklich auch vorangetrieben weil ich habe den eindruck dass mit dem, mit dem Licht, dem hast du völlig recht da wird viel gemacht aber irgendwie sind es jetzt noch wirklich nur noch details bringen die wirklich so viel
0: ich glaube diese details bringen immer mehr und auch gesetzliche vorschriften werden immer mehr bringen aber wenn natürlich werden wir nie wieder so einen starken rückgang haben wie wir es von 1970 ich sage mal bis Anfang der 2010er Jahre haben, wo wir quasi von dieser immensen Zahl auf deutlich unter 5000, jetzt mhm. ungefähr hat sich das bei 3000 Toten im Jahr eingepegelt, kommen werden und diese Zahl, ich hoffe natürlich, dass die irgendwann nochmal signifikant runtergeht, aber wie gesagt, mit immer mehr Autos, mit immer mehr Leuten im Straßenverkehr ähm, und natürlich auch immer, natürlich hohen, nicht nur hohen Geschwindigkeiten, sondern auch einfach Unwägbarkeiten, die, die passieren können werden wir vielleicht keine so drastische Reduzierung erleben. Ähm, wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass es einfach immer weitergeht und es wird alles immer sicherer werden. Ähm, und ich hoffe das natürlich für meine Kinder. Vielleicht erleben die das tatsächlich, irgendwann mal keine Unfalltoten mehr zu erleben, weil sie nur noch sie autonom rumfahren lassen müssen. Ähm, ich denke eher, für mich würde es dann eher Richtung... Das opa -Alter so sein, dass ich das. Wenn, ja, wenn, wenn das dann so ist. Wenn es dann so ist. Aber dann stürzen vielleicht die
1: fliegenden Autos alle ab. Ich weiß es nicht. Hoffen wir, dass das nicht passiert. Ich hoffe, dass ihr da draußen was gelernt habt, gerne zugehört habt. Wenn das so war, lasst uns gerne einen Kommentar bei iTunes, auch gerne Bewertung. Wenn nicht, tut das auch und sagt uns, was wir besser oder anders machen sollen. Wir sind gespannt und wollen das gerne für euch ändern bzw. anpassen. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch gerne E-Mail schreiben, das findet ihr alles in den Show Shownotes, ähm, die ganzen Informationen und darüber hinaus gibt es noch ein kleines Goodie für euch, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr außerdem wissen wollt, was der Clemens und auch was ich sonst in der Automotor und Sport schreiben, könnt ihr euch kostenlos eine Gratisausgabe nach Hause ordern. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS geht. Dort gibt es ein Mini-Abo sozusagen über eine Ausgabe. Einfach klicken, Adresse eintragen, ähm, kommt das Ding nach Hause. Ich finde das eigentlich ganz cool. hoffe, euch gefällt es auch. Und sag bis zum viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Und nochmal dir vielen Dank, Clemens, für die ganzen Infos. Danke dir. Adi.